0: Aujourd'hui on doit interroger notre système, on peut pas continuer à
1: vivre comme ça, c'est pas possible A titre personnel je me fous complètement de l'écologie, hein. ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas
0: C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié yeah.
1: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il euh, y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade. Ah the new day is on the horizon
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Si vous écoutez régulièrement le podcast, déjà merci et bienvenue après cette longue pause. Si c'est la première fois que vous l'écoutez, ben bienvenue tout court. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle, cuisinière holistique, podcasteuse et autrice. Il y a déjà 44 épisodes qui sont disponibles à l'écoute. Il y a des interviews avec Cécile Doherty-Bigara, Anouk Coroller, Anaïs Vanel ou encore Fanette Choulier. Il y a des épisodes solo et des câlins auditifs. Dans ce podcast, j'aborde toute seule ou avec mes invités les bienfaits du froid, la respiration, l'écriture et l'inspiration, la nature, l'endométriose, le trouble dysphorique prémenstruel, enfin plein de sujets sur les santé, émotionnelle, physique et mentale, avec un angle féministe. Je reviens dans vos oreilles avec un épisode particulier. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon livre, Cyclique, sort chez achète le 19 avril ou est déjà sorti selon quand vous écoutez l'épisode. Ce livre, c'est un guide naturopathique pour accompagner le cycle menstruel et ses éventuels troubles, problématiques ou pathologies. Avec un grand focus sur l'alimentation, il y a d'ailleurs 50 recettes dedans. Mais c'est aussi un livre militant, féministe et inclusif. C'est mon premier livre et c'est une immense fierté que de l'avoir écrit. J'ai beaucoup travaillé dessus, mes éditrices aussi, pour pouvoir produire ces 224 pages en essayant que chaque phrase apporte des infos, des pistes de réflexion et ouvre les horizons. Évidemment, c'est aussi un livre de solutions pour retrouver sa souveraineté dans son parcours de guérison. J'ai beaucoup d'ambition pour cet ouvrage, mais je ne vous cache pas que comme je n'ai pas des millions de followers, je ne sais pas comment il sera accueilli et s'il le sera par la sphère médiatique. Du coup, je prends les devants et j'ai fait quelque chose d'hyper américain. J'ai demandé à une amie à moi, Leslie Morayon, qui est journaliste et chargée de projet à la Fédération Nouvelle-Aquitaine du planning familial de faire mon interview. J'ai adoré me prêter à cet exercice. C'est pas facile de parler de ce qu'on a produit, mais bon, ce projet va bien au-delà de ma petite personne et c'était important pour moi d'éclaircir certains angles choisis, comment utiliser le livre, à qui il s'adresse, etc. C'est Leslie qui a rédigé les questions, évidemment. Je suis quand même pas allée jusqu'à euh, rédiger mes propres questions et je les ai trouvées ultra pertinentes. Ça répond à plein de d'éventuels. Euh, questionnements qui vont être soulevés quand il sortira, et elle les a rédigés après avoir euh, pris le temps dans son emploi du temps ultra chargé de lire le livre. Donc merci Leslie pour ton temps, et merci à vous qui vous apprêtez euh, à écouter l'épisode, je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Julie. Bonjour Leslie. Euh, alors Julie, tu fais des podcasts, tu fais des séjours, tu envoies des newsletters, euh, tu as un compte Instagram qui est plutôt euh, bien fourni, alors pourquoi est-ce que tu as décidé de sortir un livre
0: alors, pour euh, plein de raisons. Euh, déjà parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup trop. Et du coup, quand j'écris des posts sur Instagram, je dois euh, tailler à la hache euh, que, euh, clairement, il faut poser des RTT pour lire mes newsletters, a priori. Et euh, du coup, un livre, pour moi, c'était un espace euh, d'expression écrite qui me permet de parler beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Euh, voilà, Ce qui ne m'a pas empêché d'écrire 80, 80 000 signes en trop, je crois. J'ai quand même dû tailler à la hache. Aussi parce que, le cycle menstruel, enfin le sujet du cycle menstruel, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait six ans que je fais des recherches dessus euh, et que du coup, enfin j'avais plein plein de choses à dire dessus. J'ai fait mon mémoire de, fin d'études de Naturo sur le, les causes du des syndromes prémenstruel et du trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'est une partie du cycle, mais euh, je sais pas, c'est un sujet qui me passionne, qui me fascine et je pense que je pense que le fait que ce soit encore un tabou aujourd'hui, c'est aussi ça qui me qui m'intéresse. Euh, voilà, j'ai à cœur aussi de... de travailler à la détabouisation de ce sujet. Je ne sais pas si c'est un mot. J'invente. On voilà. ça, ça marche. Euh... Aussi parce que, euh, clairement, je n'ai pas la même force de frappe que celle de Hachette. Je sais mon livre sort, très clairement. Donc, euh, pour moi, les sujets que j'aborde, ils sont tellement importants que c'était intéressant aussi de de passer par un autre médium et, euh, et, voilà, et de toucher des gens que j'aurais jamais touché sinon parce que, parce que clairement, je ne suis pas euh, la Beyoncé de la naturopathie. Euh, J'y travaille fort, mais, euh, mais clairement, non, hein, pas pour l'instant. Et euh, aussi, pour terminer, parce que j'adore les livres et que clairement, c'était un peu une ambition que j'avais dans ma vie d'écrire un livre, mais je suis très nulle en fiction. Donc, un guide naturopathique, c'était un peu logique et plus facile surtout pour moi.
1: Voilà. Okay. Et en parlant de, de Beyoncé et d'ambition, euh, c'est quoi l'ambition de ce livre
0: euh, Les ambitions de ce livre sont... Alors, il euh, y en a plein. C'est de rendre accessible la connaissance sur le cycle menstruel, les pathologies et euh, comment on peut prendre en charge ces problématiques-là de manière autonome, sachant que ce n'est pas du tout un livre qui s'oppose à la médecine. Euh, c'est pas, euh, on se prend en charge tout seul et on abandonne tous les médicaments, c'est pas du tout l'idée mais c'est plus de dire ok, en fait j'ai telle pathologie éventuellement je prends euh, des médicaments ou je suis suivie, euh, j'ai un traitement maintenant qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux donc c'est rendre accessible la connaissance là-dessus, aider les gens qui vont le lire à reprendre un peu leur souveraineté dans leur santé, plus être juste euh, bah, des patients, parce que le mot est quand même bien choisi et, euh, et voilà, savoir qu'on peut avoir une action sur son sommeil, qu'on peut avoir une action sur son, sur son alimentation, qu'il y a des plantes qui peuvent aider, euh, plus des thérapies euh, complémentaires, enfin voilà, qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire nous-mêmes pour, euh, pour prendre soin de nous et pour aller mieux. Euh, une autre des ambitions du livre, c'est de faire la révolution, enfin, d'apporter une petite pierre à l'édifice de la révolution euh, féministe, parce que clairement, ça s'inscrit là-dedans. Euh, qu'on vit depuis, euh, bah depuis euh, très longtemps. Mais là, le cycle menstruel, on en parle beaucoup depuis quelques années. L'endométriose est enfin sur les, euh, les devants de la scène parce qu'il y a des stars qui en ont parlé. Et heureusement qu'elles ont réussi à prendre la parole dessus. Euh, on commence à parler un peu des syndromes prémenstruels. La science commence à s'intéresser à ça. Euh, le sang des règles des plus bleus dans la pub, incroyable Très déçue de jamais avoir eu du sang bleu, d'ailleurs, tous les mois. Mais euh, voilà, donc la révolution, elle est déjà là. Clairement, je ne mets pas un coup de pied dans la fourmilaire. Mais en tout cas, c'est ma façon à moi de contribuer euh, à ça. Euh, mon ambition personnelle est de devenir la nouvelle Julia Anders, celle qui a écrit « Le charme discret de l'intestin ». Voilà, je compte être traduite dans euh, 47 langues et vendue euh, par-delà le monde. <rire> ah, dans l'univers, donc. Hein oui, dans l'univers, exactement. Euh, ouais, les ambitions de ce livre, euh, c'est ça. Et je crois qu'une des grosses ambitions aussi, alors il y en a plein qui ont bien compris que ce qu'elles avaient, c'était pas normal, elles arrivent à faire entendre leur voix, euh, elles savent qu'il y a des solutions et c'est trop cool. Mais je crois qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont encore dans l'errance médicale ou elles ont toujours pas de diagnostic ou alors souvent, euh, elles savent même pas ce qui leur arrive. Et du coup, l'ambition, c'est aussi de dire que non, vous n'êtes pas folle. Euh, oui, on vous croit. Et, euh, et oui, il y a des solutions. Et oui, vous pouvez faire entendre votre voix quand vous êtes face à un thérapeute, à un médecin, peu importe. Mais voilà, si on ne vous croit pas, ce n'est pas normal parce que vous, vous savez ce que vous vivez tous les mois. Donc, euh, donc voilà,
1: c'est aussi ça, l'ambition du livre. OK. Et justement, à qui est-ce que tu destines ce livre Est-ce que c'est pour les personnes qui ont des problèmes Est-ce qu'en fait, ça concerne le monde, est-ce que c'est plutôt à destination des personnes femmes identifiées comme femmes et comment est-ce qu'il fonctionne en fait Ouais, euh, il est destiné à toutes les personnes qui ont un cycle et
0: alors comme il y a, c'est en trois parties le livre, la deuxième partie c'est vraiment sur les pathologies et les problématiques de cycle... Enfin, du cycle, donc euh, SOPK, SPM, TDPM, douleur de règles, endométriose, ménopause, préménopause, euh, fatigue fatigue après, euh, après les règles, enfin voilà ça... Ça balaye pas mal de, de sujets. J'ai essayé d'être exhaustive. Euh, cycle anovulatoire, absence de règles. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé d'être exhaustive. Donc, en premier lieu, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont une problématique pendant leur cycle ou plusieurs, ou une pathologie. Maintenant, ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont un cycle et qui veulent mieux le comprendre, qui veulent en apprendre plus sur la naturopathie, euh, savoir comment prendre soin d'elle avec ça. Et celles qui veulent manger aussi, vu qu'il y a 50 recettes clairement. Mais bon, globalement, ouais, c'est les personnes qui ont un cycle menstruel et, euh, et surtout les personnes qui ont un problème.
1: Ok. Et tu appelles ça un guide. Du coup, ça fonctionne comment exactement euh, Alors, ouais, du coup, il est en trois parties. Donc, la première
0: partie, on parle vraiment de la, de la naturopathie. Euh, je parle un peu de l'histoire de la médecine, de la gynécologie et de la naturo. Et je reprends euh, les quatre piliers de la naturopathie, les outils dont on peut se servir pour prendre soin de soi, pour pouvoir euh, avoir une vision vraiment d'ensemble de ce que c'est la naturo parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces connaissances-là, euh, surtout pour pouvoir faire des liens quand on a une pathologie du cycle ou autre, hein, mais euh, de, de savoir que, ben, je ne sais pas, si on a des douleurs chroniques au dos et qu'on a une endométriose, par exemple, ben, potentiellement, enfin c'est sûr même, il y a une grosse inflammation, et du coup, ok, si j'agis sur mon inflammation pour euh, calmer les symptômes de l'endométriose, forcément, ça va aussi avoir une répercussion sur le dos. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que tout est lié et de voir qu'il y a une caisse à outils que la Naturo, elle propose, qui est quand même hyper fournie et qui va aller euh, sur euh, plein de sujets, donc le sommeil, le stress, les émotions, l'alimentation, etc. Et du coup, l'idée, c'est que les gens s'approprient ça pour savoir ce sur quoi ils peuvent avoir une action. Euh, la deuxième partie, c'est vraiment les pathologies et les problématiques du cycle menstruel. Je reprends qu'est-ce que c'est le cycle menstruel, comment ça se passe dans le corps, euh, le système hormonal, euh, les, autres, euh, les autres organes qui, sont, euh, qui ont une action sur le cycle aussi. Euh, et ensuite on va vraiment dans le vif du sujet et là par problématique ou par pathologie il y a des propositions évidemment on va aller piocher ce qui nous parle et euh, ce dont on a besoin mais des propositions d'aide donc au niveau alimentaire qu'est-ce que tu peux faire euh, qu'est-ce que tu peux prendre comme plante selon tes problématiques euh, quelles autres thérapies complémentaires tu peux faire et en gros voilà j'ai essa essayé d'être bon, c'est dur d'être exhaustif dans le sens où du coup il faudrait un livre qui sur 60 volumes clairement j'ai essayé d'être concise tout en étant exhaustive sur OK, j'ai ça. Quelle est la galaxie de choses que je peux mettre en place pour prendre soin de moi? Du coup, la première partie de la troisième partie, <rire> c'est euh, donc voilà, je parle de l'alimentation, de qu'est-ce que c'est l'alimentation en naturopathie, euh, pourquoi c'est hyper important de se lâcher la grappe aussi, de ne pas se mettre la pression sur l'alimentation parce que c'est un pilier parmi d'autres. Il y a des focus euh, sur. Euh, les nutriments qui vont être utiles euh, en cas de problématique du cycle menstruel. Un focus euh, sur euh, le foie, un focus sur l'acidose. Enfin voilà, il y a des focus qui sont faits comme ça. Et ensuite, il y a 50 recettes sucrées, salées et boissons. Et ensuite aussi, dans cette petite, enfin dans cette grande partie là, il y a une petite partie qui est sur les tisanes médicinales. Donc on n'est vraiment pas sur les tisanes en sachet euh, qu'on boit tout au long de la journée. C'est des trucs qui ne, bah, qui sont souvent pas très bons, mais qui sont hyper efficaces. Et donc voilà, on est sur des temps de, de on va, sur des temps d'infusion qui vont être beaucoup plus longs que ce qu'on a l'habitude de faire, avec des mélanges de plantes qui vont répondre à certaines problématiques. Donc quand on a de l'acné hormonal, qu'est-ce qu'on peut prendre comme plante Quand on a des douleurs de règles, quand on est en préménopause et qu'on a des bouffées de chaleur, voilà, c'est assez spécifique, enfin c'est très spécifique même. Et euh, ça, c'est des recettes que j'ai créées toute seule, mais que j'ai fait valider par une herbaliste. Euh, qui est certifiée, qui a étudié euh, à Londres pendant deux ans euh, les plantes. Voilà, et du coup, vu que c'est un guide, ben, en fait, l'idée c'est que la première partie, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble, et ensuite, à chaque fois, on peut aller repiocher ce dont on a besoin, revérifier un truc, tester une recette en changeant des aliments et en allant piocher dans la liste des aliments que j'ai pu mettre euh, en fonction de ces problématiques. Enfin, l'idée c'est qu'on y revienne, en fait.
1: Et euh, tu l'as dit, euh, la première partie est dédiée du coup aux grands principes de la naturopathie. Euh, pourquoi c'était nécessaire, selon toi, de t'étendre euh... Alors, pas dans un sens péjoratif, hein, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire de revenir là-dessus, vraiment de, poser, euh, de reposer ses bases
0: bah, Parce que pour moi, déjà, la naturopathie, ce n'est pas forcément hyper connu. Quand je dis que je suis naturopathe, on me dit « Ah oui, tu soignes avec les plantes, la plupart du temps », ce qui n'est pas vraiment vrai. Bon, déjà, je ne soigne pas, et clairement, il n'y a pas du tout que les plantes. Euh, L'idée, du coup, c'était de reposer les choses. OK, c'est quoi la naturopathie À quoi ça sert euh, c'est quoi cette médecine ancestrale euh, Et c'était important pour moi aussi pour voir qu'il n'y avait pas un outil qui était plus euh, ou un pilier qui était plus important qu'un autre. Vu que je parle beaucoup de l'alimentation, c'est un sujet qui est vraiment très touchy, l'alimentation, parce qu'on euh, dérive assez rapidement euh, vers euh, un hyper contrôle, par exemple, de ce qu'on va manger, surtout quand on a une pathologie, où euh, on va avoir besoin de savoir... Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme nutriments dans, dans tel aliment euh, Comment faire ses équilibres, etc. Et en fait, on devient vite obsédé par ça. Donc, c'était important pour moi aussi de dire que l'alimentation, c'est un outil qui est juste incroyable et vraiment, ça peut faire des miracles. Mais maintenant, il n'y a pas du tout que ça. Donc, c'est avoir une vision d'ensemble, dézoomer un peu le truc. Euh, et puis, c'était permettre aux gens de s'approprier ben, justement les outils dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir faire sa caisse à outils à soi, en fait je sais pas, manquer bon, okay, sa outil, c'est moche, mais euh, son, son, son tiroir dans lequel on va aller piocher, euh, en fonction de son état, euh, des outils qui vont être spécifiques, qui vont nous parler à nous, qui vont nous faire du bien. Et euh, souvent, on a quand même connaissance de ce dont on manque. Par exemple, on fait euh, on n'est pas assez en mouvement, on n'est pas assez en contact avec la nature. Le fait de reposer les choses et de redire pourquoi c'est important, en quoi c'est important, et comment tu peux l'utiliser au quotidien, ça permet aussi, de je trouve, de, de, de retrouver un peu de je sais pas, de joie là-dedans, et de se dire, ok, mais en fait, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Je ne suis pas du tout euh, au pied du mur, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Finalement, j'ai plein,
1: plein de choses à faire. Tu parles de reposer les choses, et il y a d'ailleurs dans ton livre une grosse partie qu'on appelle euh, l'anamnèse, qui permet, du coup, euh, aux personnes qui vont lire son livre de faire un, un, un bilan euh, ultra complet euh, d'elles et eux-mêmes. Euh, Ce n'est pas un peu ambitieux Et, et, et pourquoi c'est nécessaire c'est hyper ambitieux, beaucoup trop ambitieux. Euh, J'avoue, c'est un,
0: une partie, j'ai eu un, du mal à la rédiger. Enfin non, C'était facile à rédiger, mais il y a tellement de choses à dire. Et en plus, quand on n'a pas été formé, quand on n'a pas étudié tout ça, c'est super dur de faire des liens. L'anamnèse, normalement, le premier rendez-vous, il est dédié à ça et c'est une heure et demie. Donc euh, oui, c'est hyper ambitieux. Mais je me suis dit que même si ça ne remplaçait pas l'œil d'un thérapeute et les liens que lui ou elle pourrait faire, c'est quand même une première approche de dire « Ok, en fait, je vais aller voir point par point euh, comment je vis. Euh, » Du coup, on va aller voir le sommeil. Euh, avec... Donc, il y a des questions spécifiques à chaque fois auxquelles on va répondre. Et le fait de s'obliger à répondre à tout ça, ça permet d'avoir une vision plutôt claire de où on en est. Et ça permet aussi de se dire « Eh, mais finalement, je mange plutôt pas mal. » Ou « Putain, finalement, mon sommeil, c'est la cata. » Donc, l'idée, c'est de, voilà, de faire un bilan oui, de faire un gros état des lieux, pardon. Et euh, de se dire, OK, à partir de là, ensuite, moi, je reprends la l'anamnès point par point et je dis, voilà, si vous avez ça, ça peut vouloir dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais ça peut vouloir dire ça. Et voilà comment vous pouvez prendre soin de vous. Alors, c'est ambitieux parce qu'en parce que, vrai, c'est pareil. Ça devrait faire 60 volumes, le truc, où les gens devraient vraiment étudier ça pendant, euh, pendant 5 ans. Mais bon, je sais que ce n'est pas possible mais c'est une première approche et, euh, et je trouvais ça cool vu que le livre il est aussi là pour euh, retrouver sa souveraineté bah, c'est une façon aussi de, de le faire et dernière chose faire son anamnèse ça permet aussi de voir qu'on euh, a ok une pathologie du cycle ou une problématique mais qu'il y a peut-être d'autres choses à côté qui sont pas tip top ou pas optimales au niveau de notre santé et ça peut nous permettre aussi de faire des liens se de dire ok mon sommeil il est super mauvais je suis hyper stressée en ce moment potentiellement, ça va carrément aggraver mes douleurs de règles. Du coup, peut-être que je vais me faire un focus là-dessus et je vais essayer de mieux dormir. Je vais essayer de trouver des solutions pour être moins stressée. Et donc, ça aura une influence aussi sur mes douleurs de règles ou sur autre chose.
1: OK. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu dans, dans tout ça, dans le cycle, en fait. Et euh, est-ce que c'est pour ça que tu parles d'un accompagnement holistique Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concr concrètement euh, bah ça veut dire qu'on va tout prendre en compte.
0: C'est pas juste euh, j'ai euh, pas, euh, pas mes règles, j'ai une aménorée secondaire. Donc, il euh, y a aménorée primaire, c'est qu'on n'a jamais eu ces règles, aménorée secondaire, c'est qu'elles se sont arrêtées pour X raisons. Euh, c'est pas juste j'ai une aménorée secondaire euh, et, je, et, et je comprends pas pourquoi. En fait, c'est de se dire. Avoir une approche holistique, c'est de se dire, OK, j'ai pas mes règles. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où ça s'est arrêté Enfin, quand, quand ça s'est arrêté Est-ce que j'ai eu un gros choc émotionnel Oui, OK, mais je vais bosser là-dessus, en fait. La ménoreuse secondaire, c'est un symptôme, c'est une conséquence de ce que j'ai vécu avant. Est-ce que j'ai déménagé C'est super dur pour moi, j'ai plus mes règles. Oui, OK, mais on va travailler sur... C'est peut-être un traumatisme, c'est peut-être un changement de vie qui est trop difficile à, à gérer. Est-ce que j'ai eu une période où, au niveau alimentaire, euh, j'ai été, euh, par exemple, en malnutrition ou en sous-nutrition pour X raisons. Oui, OK, bah, du coup, je vais travailler sur mon alimentation, euh, avoir, avoir une alimentation plus riche ou plus fournie euh, pour, euh, pour améliorer cette amélioration, enfin, pour euh, en fait, revoir ses ces règles, quoi. Holistique, c'est vraiment tout prendre en compte. C'est le but de la naturopathie, hein. c'est euh, l'émotionnel, le sommeil, le stress, le mouvement. Est-ce que je fais trop de sport Est-ce que je ne fais pas assez de sport C'est comment je mange Comment je vais aux toilettes aussi On parle de caca dans le livre, évidemment, parce que c'est très important comme sujet. Euh, comment mon corps, il élimine Est-ce que, est que j'ai d'autres pathologies associées Est-ce que je prends énormément de médicaments Est-ce que je fume Est-ce que C'est vraiment une cartographie euh, entière de qui je suis, comment je vis, comment je, je, je me sens en ce moment. Du coup, euh, du coup oui, on ne peut pas regarder juste un symptôme ou juste une pathologie. Il a, nous, on est une, galaxie de, on est une galaxie, donc il faut tout regarder. Il faut regarder toutes ces étoiles.
1: Ok, bah, beau programme. Okay. Et, euh, et, et euh, donc, on a bien compris, le cycle menstruel, c'est lié à, à tout plein de choses, tu le disais, au, au sommeil, au mouvement, etc. Toi, tu as pris le choix, du coup, euh, de. Enfin, tu fait le choix de t'intéresser euh, à la nourriture en particulier. Euh, pourquoi ce choix-là Est-ce que c'est parce que tu as une passion pour la nourriture Absolument. Euh, bon, je pense qu'il fallait choisir
0: un angle, de toute façon. L'alimentation, c'est ce que je connais le mieux. Et euh, c'est un, su bon, un sujet qui est ultra vaste. Et je le dis dans le livre, c'est impossible d'aborder tous les sujets à fond à fond. parce que euh, Ouais, parce que chaque, euh, chaque chose que j'aborde, ça fait l'objet. Il y a déjà 60 livres qui sont dessus, en fait. Donc, euh, il fallait trouver un angle. Et euh, l'alimentation, c'est vraiment une des façons de prendre soin de soi qui, euh, bah, qui revient tout le temps, en fait. Bon, apprendre à respirer correctement, faire des exercices respiratoires, euh, ça revient tout le temps aussi puisqu'on respire tout le temps. Mais l'alimentation, c'est entre euh, une fois et euh, six fois euh, tous les jours. Mais bon, en général, c'est quand même 3-4 fois par jour, quoi. Donc, ça reste un outil qui est hyper concret, qui est hyper régulier et sur lequel on peut avoir une action euh, immédiate. Maintenant, c'est un sujet ultra touchy, comme je disais, parce qu'il y a plein de choses qui vont s'entremêler. Il y a comment on a été éduqué sur l'alimentation, quel est notre rapport au corps, puisque dans notre société, qui n'est pas du tout grossophobe, évidemment, euh, on fait le lien entre euh, le contrôle du poids et le contrôle de ce qu'on mange, de ce qu'on mange, pardon, euh, donc, il y, y a ce lien-là avec le corps, il y a le lien avec l'émotionnel, puisque euh, souvent, alors pas tout le temps, mais on peut manger de manière compulsive ou, avoir, ou manger ses émotions. Bon, c'est très moche de dire ça comme ça, mais on a l'idée. Le fait de… c'est un sujet chi aussi, parce qu'on n'a pas trop appris en fait, à manger quand on a vraiment faim, à s'arrêter de manger quand on n'a plus faim et à savoir ce dont notre corps, il a vraiment envie et besoin on a vraiment ce truc-là de faire la dichotomie entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc un McDo, c'est de la grosse merde, mais une salade de kale c'est la panacée. Bon, ce qui n'est pas faux dans un sens nutritionnel pur. Sauf que ben, l'idée, c'est de retrouver de la légèreté aussi là-dedans, de ne pas se mettre de pression sur comment on s'alimente et de tellement apprendre à écouter son corps et ce dont il a besoin qu'il ben, y aura des jours où on aura envie et besoin de manger de la salade, des pois chiches, du poisson, peu importe. Et il y aura des jours où on aura envie et besoin de bouffer du chocolat toute la journée. Et c'est OK. L'idée, c'est de sortir aussi de cette pression-là qu'on se met tout le temps. Et euh, les, dans les 50 recettes, enfin dans les recettes que j'ai faites, bah, du coup, elles répondent à des problématiques du cycle. Donc, c'est des recettes qui vont être anti-inflammatoires ou qui vont travailler sur l'acidose, qui vont être bonnes en cas d'endométriose, etc., et l'idée, c'est pareil, c'est de retrouver bah, déjà de la joie quand on cuisine et euh, de l'autonomie. Ça veut dire que s'il y a une recette avec du fenouil et qu'on déteste ça, ben l'idée, c'est pas parce que c'est bon pour nous et ce qu'on a qu'il faut s'obliger. Du coup, on va essayer de trouver des, euh, des alternatives et de chercher soi-même des choses qui nous plaisent vraiment et qui vont nous faire du bien. Enfin bref, voilà. je ne sais pas si je suis très claire, mais l'alimentation, c'est vraiment un, un énorme sujet. Et en vrai, la première réponse à ta question, c'est que j'aime trop manger c'est ma passion sur Terre. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec la nourriture et j'ai été orthorexique. C'est aussi pour ça que je suis hyper précautionneuse. Euh, mais si... enfin, voilà, les gens qui vont lire le livre, ils vont le voir, je prends 3 milliards de précautions parce que ma dernière volonté, c'est de remettre une pression supplémentaire sur ça. Euh, mais la vérité, c'est que j'aime trop manger. J'aime trop respirer aussi. Hein. Mais euh, <rire> clairement, ça m'est très utile mais je ne sais pas, la nourriture, c'était… Je sais pas, euh, j'adore faire des recettes, j'adore cuisiner, j'adore manger. Et euh, je trouve que c'est une activité qui est aussi créative, méditative, que quand on a les moyens, évidemment, c'est trop cool d'aller au marché et d'acheter, euh, je sais pas moi, ces légumes au primeur, euh, des fleurs comestibles et de se faire des assiettes trop belles. Je trouve que c'est une façon qui est super chouette de, de se faire du bien, de s'apporter de l'amour et de s'apporter de la douceur et du réconfort. Mais aussi de s'apporter de la beauté et de l'offrir aux autres quand on cuisine pour les autres aussi. Mais moi, je suis très partisane de se faire des, des assiettes de ouf, même si on est tout seul. Hein. Voilà. Il n'y a pas de raison. Bah non, il n'y a pas de raison. Bah, on mérite
1: autant que les autres, en fait. Flûte, diantre. Euh, tu disais que la nourriture, ça t'apportait, et je espère que ça va apporter à tes lecteurs et lectrices de la joie. Et de la joie, il y en a beaucoup dans ton livre ton livre est, euh, est super drôle et il y a beaucoup de blagues euh, est-ce que tu n'as pas peur que ça décrédibilise crédibilise oh là là. <rire> on a dit qu'on avait et le droit tu n'as en pas entrevue. peur que ça décrédibilise ton propos J'ai pas
0: peur en vrai ça peut, ça peut arriver, je ne sais pas et j'ai pas, pas peur. peur parce que déjà il n'y a pas des blagues toutes les phrases non plus j'avoue, il y a des fois je me suis emballée après, mon éditrice a tout laissé passer. Donc, euh, je me dis que elle, elle a l'œil et que soit elle n'a pas osé me dire que ce n'était pas drôle, mais moi, je me suis fait rire toute seule. Donc, euh... bon, ce qui n'est pas un gage de, de qualité, d'accord, mais euh... bon, je ne sais pas, elle a laissé passer. Donc, je me dis que ce n'était pas trop, en tout cas. Euh, et après, le reste, il est quand même ultra scientifique. Enfin, euh, tout est sourcé. C'est quand même hyper carré euh, ce que j'ai écrit. Juste, des fois, il y a des petites sorties de route mais c'est ma façon de travailler et pour moi c'est hyper important parce qu'un euh, ben processus de guérison ça peut être lourd, quand on a une pathologie ça peut être déjà tellement difficile de le vivre au quotidien, enfin c'est tellement difficile de le vivre au quotidien, que pour moi mettre des vannes dans le livre ça permet d'avoir des espèces de respiration ça permet aussi de mieux retenir les choses je trouve, et ça permet d'apporter un peu de légèreté ouais, dans... dans ce qui peut être assez lourd et aussi excusez-moi bien, mais j'ai jamais lu de livre de naturo avec des vannes dedans et donc, euh, pourquoi pas Et après, mes modèles, j'avoue, d'écriture, bah, du coup, Julia Anders, dans son livre euh, « Le charme discret de l'intestin », elle, elle est médecin, son livre est trop drôle, quoi. Il y a quand même des vannes, euh, bon, pas tout le temps non plus, hein, parce que c'est pareil, c'est médical, ce qu'elle écrit, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper sérieux, mais il y a quand même des blagues. Et mon autre modèle, c'est Élise Thiebo, avec ceci et mon sang, ultra journalistique, ultra sourcée, ultra carré, ce qu'elle a écrit, il y a quand même des vannes. Et j'avoue que c'est le type de lecture qui me plaît. C'était très drôle.
1: <rire> euh, on l'a compris, ce livre prend à beaucoup de parti pris, et notamment, il euh, y a une, une belle empreinte féministe dans, dans, dans les pages peu. que tu as écrites. Pourquoi ce parti pris
0: euh, En vrai, je n'aurais pas pu faire autrement parce que, bah, parce que je ne suis pas journaliste, donc clairement, mon angle n'est pas neutre du tout. Que euh, globalement, si on connaît un peu, je suis quand même quelqu'un de... Euh, je ne sais pas si c'est politisé, mais enfin en tout cas, je, je, je suis assez en colère contre euh, bon, pas mal de choses, d'accord. Mais en ce qui concerne le cycle menstruel, pour rester dans le sujet, je suis euh, outrée de voir à quel point on nous a euh, niés et euh, on ne nous a pas pris en charge et on ne nous a pas cru. Genre juste l'endométriose. Vas-y. Nous, nous euh, les personnes qui ont des problématiques du cycle. Je n'ai pas de problématique particulière, mais euh, je me mets dans le lot quand même. Juste pour prendre un exemple, l'endométriose, on a quand même des traces de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans mon livre. Au pire, vous irez chercher. 1850 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte ancienne, il y a les premières traces d'endométriose. Voilà, 1850 avant Jésus-Christ. C'est dans les manuels euh, de médecine depuis 2020. Donc, je veux bien euh, ne pas être hystérique, mais abandonner, merde Donc c'est un livre féministe parce que c'est parce que un sujet féministe que, que c'est pas du tout ma phrase, hein, mais que l'intime est politique et que vraiment les règles, le cycle menstruel c'est ultra politique et euh, mon livre il est écrit en écriture inclusive parce que c'était parce que important pour moi de faire quelque chose donc évidemment je parle des femmes, euh, femmes cisgenres euh, mais en fait je parle aussi de toutes les autres personnes qui ont un cycle menstruel c'était hyper important pour moi de de faire quelque chose d'inclusif. Je parle aussi du cycle menstruel chez les femmes trans, même si je n'ai pas trouvé d'études qui corroborent ce que je dis. En fait, il y a quand même pas mal de témoignages qui disent que bah oui, il y a un syndrome prémenstruel qui peut s'installer. Pas chez tout le monde, évidemment. Et, euh, et du coup, c'était impor important pour moi de, de le mettre dans le livre, même si euh, effectivement, je n'ai pas trouvé euh, de scientifique qui, qui dit que, que c'est vrai, mais c'est pas parce que je pense que ce n'est pas parce que la science n'a pas étudié le sujet, parce que là, pour le coup, c'est qu'elle n'a pas étudié le sujet pour l'instant, a priori, euh, que ça n'existe pas. Et du coup, c'est important aussi, encore une fois, d'écouter la parole des concernés. Et donc, euh, et donc, voilà. Oui, et aussi féministe, parce que bah, du coup, dans la partie alimentation, je parle aussi d'alimentation intuitive, même si je ne suis pas formée dedans, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et enfin auquel je me suis beaucoup intéressée, et et voilà, et, euh, et ben, l'alimentation intuitive, quand même, le premier précepte, c'est de rejeter la mentalité des régimes, et donc régime pour maigrir, oui, mais tout tout ce qu'on peut connaître, qui est tellement drastique, qu'en fait, on va juste finir par développer des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, donc oui, il est très féministe. Je pense, j'espère, avoir réussi. Après, euh, moi, j'ai fait mon truc, il euh, y a ma mère et mon hamster qui l'ont lu, euh, ils ont dit c'est bien, maintenant on verra, quoi, je sais pas. Je, en vrai, je ne sais pas as si... Tu pas de pas de c'est vrai. Et ma mère ne l'a pas lu en plus. Donc. Non, mais enfin je veux dire, il n'y a que quelques personnes qui l'ont lu. Et oui, j'ai eu des bons retours. Maintenant, je ne sais pas du tout si j'aurais réussi mon pari. Euh, si euh, bon ça ne fasse pas l'unanimité, ça, c'est sûr. Enfin, de toute façon, ça me paraît logique. Ça serait utopique de penser que ça fera l'unanimité. Mais euh, on verra après si j'ai réussi mon pari. On verra. Mais c'était impossible pour moi de ne pas faire
1: un truc qui était engagé. Et je remercie tellement mon éditrice de m'avoir laissé faire. Engagée, féministe, c'est un livre vraiment à ton image. C'est ça, avec des blagues. Et où on mange. Je ne pouvais pas faire mieux. Je pense que c'est l'œuvre de ma vie. Un seul tome pour l'instant, mais du coup, il y en a 59 autres qui arrivent, si j'ai bien compris. Et oui, effectivement. Merci, Julie. Merci, Leslie. Merci
0: beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous en aurez appris plus sur le contenu, mais aussi sur la démarche et que ça vous parlera et que ça vous plaira. Si vous l'écoutez avant sa sortie, sachez qu'il est disponible en précommande sur les sites de la FNAC et de Cultura. Et ben, si le 19 avril est passé, vu c'est quand même que dans quelques jours, eh ben il est dispo dans plein de librairies. Vous pouvez le demander aussi à votre libraire préféré. Et si financièrement c'est compliqué, vous pouvez le demander à votre bibliothèque. Ils peuvent le commander. J'ai hâte d'avoir vos retours, même si j'ai aussi très peur, je dois bien l'avouer. J'espère bientôt revenir plus régulièrement sur le podcast. Merci pour votre temps, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies, le podcast